0: Areena. Niinpä elämä alkaa näyttää satunäytelmältä, jossa seuraamme näytöksestä toiseen, miten sylilapsesta tulee nuorukainen, sitten aikuinen ja lopulta hautaa kohti kumartuva vanhus. Ja kun tajuaa vähittäisten muutosten aiheuttaneen sen, että nuo ihmiset, joita itse näkee vain Sangen pitkin väliajoin, ovat nyt niin perin erilaisia tajuaa myös itse olevansa samojen lakien alainen kuin nuo olennot, jotka ovat muuttumistaan muuttuneet. Kuitenkaan lakkaamatta olemasta, nimenomaan siksi, että eivät ole lakanneet olemasta, kunnes he eivät enää lainkaan muistuta sitä, mitä me heissä menneinä aikoina näimme. Eräs nuori nainen, jonka olin aikoinani tuntenut ja joka nyt oli köyristynyt valkotukkaiseksi noita mummoksi, Tuntuu olevan osoitus siitä, että henkilöiden tulee draaman viimeisessä näytöksessä olla puettuja niin, ettei kukaan tunnista heitä. Mutta naisen veli oli pysynyt suoraselkäisenä, niin entisellään ja kasvoiltaan nuorena, että oli ihmeteltävä, miksi hän oli värjännyt hyvin kierretyt viiksensä valkoisiksi. Ennen kokonaan mustien partojen valkoiset suortuvat tekivät iltapäiväkutsujen inhimillisen maiseman surumieliseksi. Samalla tavalla kuin puiden ensimmäiset keltaiset lehdet silloin, kun luulee, että edessä on vielä pitkä kesä. Mutta huomaakin syksyn tulleen, ennen kuin on ennättänyt ryhtyä nauttimaan koko kesästä. Ja minä, joka oli lapsesta asti elänyt päivä kerrallaan, ja saanut niin itsestäni kuin muista lopullisen vaikutelman, Huomasin näissä ihmisissä tapahtuneiden muodonmuutosten takia ensimmäistä kertaa, miten aika oli kulunut. Mikä järkytti minua, koska se paljasti, että aika oli kulunut myös minun elämässäni. Ja heidän sinällään yhden tekevä vanhuutensa masensi minua, sillä se kertoi oman vanhuuteni lähestyvän. Ja siitä ilmoitettiin minulle lyönti lyönnin perään puheilla jotka muutamana minuutin välein iskivät minun kuin tuomiopäivän pasuunat. Ensimmäinen tuli Germontin herttuattarelta. Olin juuri nähnyt hänen astelevan sisään ympärillään kaksinkertainen rivistö uteliaita, jotka huomaamattaan vaikuttuivat taitavan pukeutumisen ja kauneuden hoidon hienouksista ja ihailivat hänen punahiuksista päätään, jalokiviin tukahtuvaa lohenpunaista vartaloaan, joka hädin tuskin siinsi mustien pitsievien välistä. He tuijottivat sen notkeina taipuvia perinnöllisiä kaaria, aivan kuin se olisi ollut jokin jalokivillä silattu vanha pyhä kala, johon Germantien suvun suojelushenki oli asettunut asumaan. Voi miten hauska nähdä teitä, vanhin ystäväni, Hertuatar sanoi minulle. Ja minä, itse rakas nuorukainen combreesta joka en koskaan ja minään hetkenä ollut voinut pitää mahdollisena, että pääsisin hertuattaren ystäväksi osallistumaan todella Germantien linnan salaperäiseen elämään. Että pääsisin sellaiseksi ystäväksi kuin herra de Breauté, herra de Forestel, Suon tai kaikki ne, jotka olivat kuolleet. Minä olisin voinut olla hertuattaren sanoista imarreltu, mutta olin ennen kaikkea surullinen. Hänen vanhin ystävänsä. Minä mietin. Nyt hän liioittelee. Ehkä yksi vanhimmista, mutta olenko minä siis? Siinä samassa tuli ruhtinaan sukulaispoika luokseni ja sanoi, te kun olette vanha pariisilainen. Hetken päästä minulle tuotiin kirjallappunen. Saapuessani juhliin olin törmännyt nuoreen Le jonka sukulaisuudetta hertuattareen en oikein muistanut, mutta joka tunsi minua hiukan. Hän oli juuri päässyt kadettikoulusta, ja minä olin ajatellut hänestä itselleni mukavaa ystävää, niin kuin sään luu oli ollut ennen, sellaista, joka antaisi minulle tietoa armeijan asioista ja siellä tapahtuneista muutoksista. Joten olin sanonut, että tavattaisiin pian ja sovittaisiin yhteisistä illallisista, mistä hän oli kiittänyt minua lämpimästi. Mutta olin viipynyt liian pitkään kirjastossa unelmoimassa, joten nyt hän kertoi kirjanlappusessa, ettei ollut voinut odottaa, vaan antoi osoitteensa. Ja toiveystävän kirje päättyi näin. Kunnioittavin terveisin nuori ystävänne Le Tourville. Nuori ystävä. Niinhän minä muinoin kirjoitin ihmisille, jotka olivat minua 30 vuotta vanhempia, esimerkiksi Le Grandinille. Kuinka tuo aliluutnantti, jonka kuvittelin toverikseni niin kuin sään lun, saattoi kirjoittaa nuori ystävänne. Siis muutkin asiat kuin vain sodankäyntimenetelmät olivat muuttuneet. Enkä minä ollut herra de Le toveri, vaan vanha herra. Ja kun kuvittelin itseni tämän herra de Le seuraan sellaisena, kuin olin omissa silmissäni, siis hyvänä toverina, erottiko minut hänestä sittenkin näkymättömän harpin mittaama välimatka, jota en ollut tullut ajatelleeksikaan ja joka sijoitti minut nuoresta aliluutnantista niin kauas, että kun hän sanoi olevansa nuori ystäväni, minä olin hänelle vanha herra. Pian sen jälkeen joku mainitsi blokin, ja minä kysyin, tarkoittiko hän poikaa vai isää. En ollut kuullut, että isä oli kuollut sodan aikana, Kertomahan mukaan järkytykseen, kun näki vihollisen marssivan Ranskaan. En tiennytkään, että hänellä on lapsia. En tiennyt edes, että hän on naimisissa, ruhtinassa sanoi minulle. Mutta me puhumme ilmeisesti isästä, sillä hänessä ei ole mitään poikamaista. Hän jatkoi ja naurahti. Hänellä voisi olla jo täysikasvuisia poikia. Ja minä ymmärsin, että puhe oli koulutoveristani. Blok muuten tulikin hetken päästä paikalle. Hänenkin kasvoillaan oli naamio, heikkomielinen ja suostuvainen ilme. Pää tutisee, mutta puhti lopahtaa minkä olisin voinut yhdistää ystävällisen vanhuksen opittuun väsymykseen, jos sen toisaalta olisi tunnistanut edessäni seisovaa miestä ystäväkseni, ja jos muistot eivät olisi elävöittäneet häntä sammumattomalla nuoruuden innolla, jota hän nyt näytti olevan täysin vailla. Minulle, joka olin tuntenut hänet elämän kynnyksellä, ja nähnyt hänet aina sellaisena, hän oli koulutoveri, nuorukainen, Ja hänen nuoruutensa mittapuuna minä käytin tiedostamatta omaani, jonka luulin säilyttäneeni noista ajoista asti. Kuulin sanottavan, että hän näytti ikäiseltään, ja hämmästyin huomatessani hänen kasvoillaan merkkejä, jotka ovat pikemminkin tyypillisiä vanhoille miehille. Sitten ymmärsin sen johtuvan siitä, että hän todella olikin ikääntynyt, sillä elämä tekee vanhuksia vain niistä nuorukaisista, jotka jaksavat sinnitellä tarpeeksi monta vuotta. Kuultuaan minun sairastelevan joku kysäisi, enkö pelännyt saavani Espanjan tautia, jota oli siihen aikaan liikkeellä. Mutta toinen hyvän tahtoinen henkilö rauhoitti minua sanomalla, ei, se tarttuu oikeastaan vain nuoriin. Teidän iässäne ei ole enää vaaraa. Ja sitten minulle vakuutettiin, että henkilökunta oli kyllä tunnistanut minut. Ne olivat kuiskanneet nimeäni ja olivat suorastaan, kertoi muuan rouva, sanoneet omalla kielellään. Tuossa on pappa, tämän perään oli sanottu minun nimeni. Ja kun minulla ei ollut lapsia, huomautus saattoi viitata vain ikään. Kuinka? Että tunsinko minä Marsalkan, herttuatar sanoi minulle. Minähän olen tuntenut paljon tyypillisempiäkin henkilöitä. Galleran herttuattaren, Pauline de Perigorin, Pispa du Pânglou, kuunnellessani minä pahoittelin naivisti, että en ollut päässyt tutustumaan hahmoihin, joita hän sanoi vanhan kuningasvallan relikteiksi. Minun olisi pitänyt huomata, että vanhalla kuningasvallalla tarkoitetaan sitä, mistä tunnetaan vain loppuvaihe. Samalla lailla se, minkä näemme painuvan taivaanrannan taa, saa salaperäistä suuruutta ja tuntuu sulkevan sisäänsä maailman, jota emme enää koskaan ole näkevä. Silti me kuljemme eteenpäin. Ja pian olemme itse taivaan rannassa niiden sukupolvien silmissä jotka tulevat jälkeemme mutta taivaan ranta loittonee ja päättyneeltä vaikuttanut maailma aloittaa alusta